0: ¡Exitoso día! Vamos a 1 Corintios 1. Vamos a empezar a leer. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestros hermanos Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, «Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor». ¡Pum! Está poderosísima esta palabra. A ver, vamos rápidamente a escudriñarla. Fíjate muy bien. Sostenes era probablemente el anterior jefe de la sinagoga de Corinto. nada más a qué nivel había llegado el, la predicación del Evangelio. Todos los creyentes en Cristo son santos en virtud de su llamado, habiendo sido apartados para pertenecer a Él. Por haber sido dedicados a Cristo, deben crecer gradualmente en santidad. Pablo se regocija en la gracia de Dios que obra en su pasado, presente y futuro. Jesucristo certifica los eternos propósitos de Dios para con su pueblo. Cuando habla de enriquecidos, quiere decir que nadie se empobrece por convertirse en cristiano. La riqueza particular que Pablo tiene en mente se inscribe en la esfera de los dones espirituales. De especial significado es su mención inicial de toda la palabra, presentada como enriquecedora, aunque más adelante introducirá severas correcciones sobre la manera de emplear los dones relacionados con el habla. El cambio en la vida de los corintios sirvió de confirmación divina al testimonio de Cristo dado por Pablo. ¿ok? Cuando dice irreprensibles... Significa que la confianza de Pablo en la aprobación final está basada en la fidelidad de Dios. Oigamos esto, la fidelidad de Dios. El primer problema de que se habla es la rivalidad y la lucha que resulta por la preferencia entre líderes religiosos basada en lo elevado de su supuesta sabiduría. Quizás la mayoría se presentaba como del partido de Pablo, como depositario de la revelación. Nadie estuvo tan cerca a la fuente original del cristianismo como Pablo. Este expresa su satisfacción por por haber bautizado solo a unos cuantos, para que ninguno pueda alegar que fue bautizado en el nombre de Pablo y asumir indebidamente un vínculo especial con él o una posición privilegiada entre los demás. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo y nuestros deberes son para con él y toda dignidad es en él. ¿Okay? La palabra de la cruz, ¿qué significa esto? Existe un mutuo antagonismo entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y el conflicto se manifiesta de manera suprema en la cruz de Cristo. Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Aun cuando veían a Jesús en la cruz, los judíos pedían alguna señal de su poder. Los griegos hicieron de la búsqueda de la sabiduría un fin carente de significado en sí mismo, como descubrió Pablo en Atenas. ¿Dónde está el sabio? El profundo abismo entre los caminos humanos y divinos se evidencia a lo largo de la historia de la humanidad como se pone de manifiesto en la cita de tomada de Isaías y las cuatro preguntas también hechas por el mismo Isaías en el versículo 20. Las políticas a favor de Egipto que manifestaban Israel en los días de Isaías parecían ser el único recurso razonable, pero eran completamente opuestas al plan divino de salvación. El poder de Dios, el Evangelio, es la revelación de la verdad, pero en última instancia es la obra del poder de Dios con su victoria sobre el pecado y la muerte. La salvación bíblica equivale nada menos que a una completa restauración del universo con un nuevo cielo y una nueva tierra. Una evaluación de los convertidos en Corinto demuestra la mutua oposición entre la sabiduría humana y la divina. Solo unos pocos procedían del mundo de la cultura y las esferas sociales más sofisticadas. La esencia de la, verdad, de la verdadera sabiduría reside en el conocimiento de los caminos y la voluntad de Dios y vivir en armonía con las realidades últimas creadas por el Señor. La sabiduría humana a la que Pablo se opone no es la del intelecto o la educación, sino que es la falsa independencia humana con respecto a Dios y la tendencia hacia la autosuficiencia». Dios rechaza la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. Y algo muy importante es, ¿qué significa justificación? Bueno, justificación es un término jurídico. Representa la determinación divina de convertir todo mal en bien. Su dádiva al culpable para re remover toda condena y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. ¿Qué significa la santificación? Santificación es un símbolo tomado del templo y revela la necesidad de la purificación. Supone ser renovados por el poder del Espíritu Santo, el cual hace posible una vida aceptable ante Dios y conduce hacia nuestro perfeccionamiento final en su presencia. ¿Y qué significa redención? Redención mencionada en un contexto de esclavitud y endeudamiento Habla de libertad completa de todos los aspectos del pecado Incluyendo la resurrección del cuerpo Tanto el contenido como el estilo de la predicación de Pablo Se conformaba a las pautas de Dios Tal como se revela en la cruz Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias Y atraer la atención sobre sí mismo Por el contrario, hablaba con temor y temblor Muy bien esto es muy claro, muy interesante y vamos a orar en este momento. Padre, En el nombre de Jesús te damos gracias Señor, gracias, gracias de verdad por la claridad de tu palabra. En este momento nosotros echamos fuera y no aceptamos y rechazamos toda división en nuestras vidas, empezando por nuestros matrimonios, nuestras familias nuestras iglesias, nuestros trabajos, nuestras comunidades. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento rechazamos, no aceptamos la mentira de la división. Nosotros sabemos que... Eh, eh, tú mismo Cristo dijiste que una casa dividida está destinada a la destrucción, una empresa dividida una organización dividida, un país dividido está destinado a la, a la destrucción por eso en este momento nosotros clamamos a ti Dios para que nos des una revelación contundente de lo que implica la unidad de estar integrados absolutamente en ti para poder caminar en la misma dirección porque no, la división no nos lleva a ningún lugar, gracias, gracias porque en este momento nosotros recibimos directamente de ti dirección para poder claramente hacer funcionar la integración, el trabajar como un equipo, el trabajar como una comunidad en cumplimiento de objetivos y propósitos comunes. Sabemos que así cada meta que tengamos en nuestra vida personal, profesional, ministerial y comunitaria la vamos a cumplir solo en unidad y también sabemos que solos no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso hoy echamos fuera toda división y toda soledad, toda autosuficiencia de nuestras vidas y hablamos y profetizamos que entendemos que fuimos creados para vivir en comunidad, en familia y en un cuerpo, en tu cuerpo Cristo. Por eso hoy aceptamos trabajar en equipo, en unidad y en comunidad en tu nombre Cristo.